0: Allora, ha un cognome che nel dialetto significa la sua professione. Non è un indovinello, eh?
1: Ma dici che è un predestinato?
0: Sai, non so, è come... Non lo so, io mi chiamo... Scusami, prendi me, no? Io mi chiamo Mattei, giusto? Eh, E non sono per niente normale. Pertanto la radice... Eh...
1: Mattei, matto
0: matto esatto c'è c'è. E appartiene a chi sono mm. può avere si senso? Sta.
1: non lo so rientriamo nel tema puntata cosa gli vuoi chiedere?
0: allora cosa gli voglio chiedere? Eh, gli voglio chiedere principalmente intanto tra le varie passioni come mai, perché poi è una persona molto particolare lui, nel senso che tu ti aspetti di eh, trovare magari sul suo profilo Instagram una certa immagine di lui legata al suo mestiere che poi sveleremo e e invece ti trovi tante altre cose, no? Allora la prima sicuramente è come è emersa una piuttosto che un'altra o se ci sono stati dei momenti paralleli bla bla bla, ma la cosa che mi interessa di più è chiedergli il concetto è di felicità, Julian, che è una roba ah, mh, abbastanza ah, ovvia, se ah, vogliamo. Però lui a un certo punto in un'intervista dice di non essere più felice, nonostante che abbia avuto dei riconoscimenti importantissimi, comunque un primato, eccetera, eccetera. E cosa è successo? Perché? Per come? E che magari che idea ha lui di felicità? cioè Cosa non era più felici, felice per lui e cosa invece magari lo è adesso? Tu invece cosa vuoi chiedere? La
1: domanda... Chiedi? Una domanda perfettamente adeguata a te, no? Adesso Marzullo, Luca, proprio perfetto. Beh. E Io svelo invece. Io voglio chiedergli come ha fatto a diventare lo chef stellato, più giovane d'Italia, in un contesto estremamente complicato, in, in un paese dove sì, siamo i padroni della cucina, ma per esempio... Mh, non siamo un paese con un altissimo numero di ristoranti stellati, no? Se non mi sbaglio, per esempio, la città col più alto numero di ristoranti stellati è Copenaghen, che noi diciamo che al nord si mangia male, no? Oh, per esempio. Uh-huh. Quindi in un mondo molto particolare, come quello della cucina, lui fa un giretto in giro per il mondo, tocca un po' di Giappone, tocca un po' di Australia, va a Copenaghen, torna e diventa lo chef, lo chef stellato più giovane d'Italia. Mm. e poi gli voglio anche chiedere che tipo di cucina lui non vuole fare ma qual è è il il significato della sua cucina che cosa lo contraddistingue dagli altri perché è è molto eccentrico e secondo me queste particolarità dei suoi tratti caratteriali si rivedono poi, poi anche nei piatti
0: io direi di chiederlo direttamente a lui
1: e allora a questo punto premi play così i nostri alternauti potranno ascoltare le nostre, anzi le tue, fantastiche domande. Vado. Vai.
0: Welcome to the podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Oltre Mente, ragazzi. Io sono Giulia e qua con me ovviamente Luca. Ciao ragazzi. Ragazzi, oggi ospite incredibile, pazzesco. Chef, consulente, TEDx speaker, fondatore del ristorante Il Coc e fondatore di Lorenzo Cogo Social Club. Il nome in realtà l'ho già detto, quindi oltre Nauti all'ascolto diamo un caloroso benvenuto allo chef Lorenzo Kogo,
2: ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao a tutti, è un grande piacere essere qui con voi.
0: Piacere del tutto nostro, grazie della tua partecipazione, è davvero prezioso averti ai nostri
1: microfoni. Sì, dai fornelli al microfono, direi, no? Quindi inizierei subito chiedendoti, Lorenzo, chi sei? Perché durante la preparazione, io sono emigrato in Veneto, ma non sono Veneto, e ho scoperto che la parola Kogo in dialetto Veneto... Significa proprio cuoco. Quindi eh, mi sì, chiedo, sì, sei, sì, sì. Un, sei un predestinato, ce l'avevi nel, nel, nel sangue forse il, il, il diventare un cuoco? Sbaglio, come nasce la passione per la cucina? Sbaglio, raccontaci un po' gli inizi.
2: Beh, come hai detto tu, nome nomen, quindi, quindi non potevo fare altro, o almeno ci potevo provare, ma ho ceduto subito a, a quello che era il destino. Eh, Ovviamente sono sono, molto legato a a questa professione anche perché eh, sono figlio di ristoratori, eh, sono cuoco di terza generazione, quindi nato e cresciuto sotto il banco della cucina, eh, sono un grande mangiatore appunto. Anche se mi piace molto lo sport ed è per quello che lo faccio perché voglio mangiare tanto. (ride) Eh, Quindi vi ho svelato il motivo per cui faccio anche tanti sport. (ride) Per andare più avanti. Quindi insomma diciamo che eh, il destino mi ha portato all'interno di una cucina. Poi ovviamente la passione per il cibo comunque anche essendo una buona forchetta mi ha ha comunque convinto di proseguire per per questo percorso. Ho fatto scuola alberghiera come come diciamo i classici cuochi fanno, eh, a Requaro anche, eh, diciamo scuola abbastanza importante che ha sfornato qualche, eh, qualche chef anche di, di livello, eh, Carlo Cracco e via dicendo, quindi insomma già abbastanza talenti affermati nel tempo e poi ho avuto la possibilità e la fortuna e anche il coraggio di prendere l'aereo in tempi ancora poco sospetti di viaggiare un po' per tutto il mondo eh, quando diciamo che non era così facile ecco, prendere, prendere partire andare in Australia, andare in Giappone eh, comunque andare oltre l'oceano e non rimanere nei, diciamo, nei confini di casa e da lì però è stata anche un po' la mia fortuna eh, poi ho deciso di tornare all'interno del, diciamo, del, nostro, del nostro stivale e aprire, aprire il mio ristorante all'età di 24 anni che si chiama Il Cock che è stato frustrante, aperto in questo paesetto di 10.000 abitanti a Marano Vicentino, eh, un paese proprio piccolo piccolo della provincia di Vicenza, eh, che però mi ha dato tanto, devo dire, io ho dato tanto a lui, lui ha dato tanto, tanto a me, e all'età di 25 anni ho avuto la, la fortuna, e anche lì il coraggio, eh, siamo in, in podcast, quindi mettiamo un caso in beep, quindi mettiamo anche il culo, eh, di, di essere, insomma, di diventare tutt'un'estellato d'Italia e cosa molto importante per un giovane perché ovviamente una, eh, un risultato del genere è un, uh, come possiamo chiamare, un premio comunque sì, perché anche, anche un premio è quello che ti cambia un po', uh, diciamo, la, la, la prospettiva del futuro, ecco, puoi fare programmare in modo diverso, puoi organizzarti in modo diverso e, e sei anche un po' più sicuro di quello che stai facendo. Ecco, Quindi questo riconoscimento è stato importantissimo eh, e da lì ho iniziato a fare anche altre cose tra le quali viaggiare per i migliori congressi al mondo, premi e non premi e via dicendo. E poi all'età di 30 anni, siccome il paese di Marano Vicentino era un po' piccolo, ho deciso di, di spostarmi per una nuova avventura imprenditoriale perché eh, ho sempre cercato di essere imprenditore di me stesso, eh, di cercare di capire quali sono anche i limiti della ristorazione, nella gestione, cercare di non, non pensare solamente al piatto, ma di pensare a 360 gradi eh, nella, nella gestione da, no, dalle, dalle paghe, dalla banca, al personale e via dicendo. E cosa che mi è servita veramente tantissimo fino ad oggi e ti dà una prospettiva, un punto di vista ecco, eh, molto più ampio e riesci a, a prendere tante volte le decisioni con, eh, con una consapevolezza diversa e, e da lì mi sono trasferito appunto a Vicenza in piazza dei signori di fronte alla Basilica Palladiana, ho aperto il Garibaldi e eh, ho trasferito il cocco ristorante. Uh, questo stiamo, stiamo parlando del 2016, ehm, dove poi ho portato avanti per quasi 5 anni la gestione, è stata una gestione fantastica, siamo arrivati veramente a livelli molto molto alti, abbiamo vinto i premi come il Bar d'Italia, eh, anzi top 10 milioni di bar d'Italia ehm, insomma e tante altre cose, stelle riconfermate e via dicendo è stata veramente un'avventura molto molto bella, che però poi dopo la prima ondata di Covid ho deciso di, di interrompere e di, e di iniziare in una nuova strada, un nuovo percorso, anche perché avevo de, degli obiettivi o dei progetti comunque di vita eh, diversi, eh, uno dei quali è diventare anche papà, visto che tra un paio di settimane divento anche papà. E, congratulazioni! E quindi, e quindi ecco, è rientrato nei miei progetti, quindi dovevo... Devo organizzare la, la mia vita in modo un, un po' diverso, anche se è abbastanza frenetico, perché non sono, non riesco a stare fermo, però ecco, questo a grandi linee è quello che ho fatto un po', ecco, fino ad oggi.
0: A proposito, Lorenzo, di stare fermi, io ho sbirciato il tuo profilo Instagram per prepararmi alla puntata e ho notato tante altre passioni, tra cui, appunto, sì. come accennavamo prima, quella sportiva, no? E sì. Mi viene proprio da chiederti spontaneamente: tra eh, bicicletta, moto, box, eh, avevi tante cose che ti pulsavano eh, diciamo dentro di te insieme alla cucina, che eh, come ci hai raccontato deriva appunto da, 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 un, da una strada, da un percorso familiare. No? Eh, hai, scelto, hai scelto i fornelli a discapito di qualche altra tua passione o eh, c'è stato un, un qualcosa che ti ha fatto scegliere in maniera diversa? Magari c'erano altre passioni che pulsavano altrettanto forti?
2: No, diciamo che io ci ho provato a diventare nuovo Valentino Rossi, ma non, non ci sono <ride> riuscito.
0: E qua abbiamo uno scoop Abbiamo
1: <ride> no, no, ho fatto... su tutte le testate. Eh, Kogo poteva che,
2: diventare esatto, ho esatto,
0: che, ma... che vuoi.
2: Dani, scusami, Dani dice che sarebbe diventato un grandissimo calciatore professionista. Ma si è rotto i legamenti, i crociati. Sì. Boh, ecco anch'io e sono caduto <ride> purtroppo l'ultima curva dell'ultimo giro ero in testa a tutti beh, e niente è andata male quindi ci siamo buttati a fare i cuochi eh. e, no diciamo scusa mi stavi dicendo la domanda che mi stai facendo te no,
0: stavo stavo semplicemente ehm, riprendendo che adesso il tuo più grande sogno è quello di cucinare con Valentino Rossi se non ho letto beh, quello,
2: mai. devo dire Eh, Ho avuto la fortuna di cucinare per tante persone che che stimo tantissimo Eh, e e devo dire che per Valentino Rossi tanti campioni eh, ho cucinato per loro, cucino tante volte, sono anche in amicizia con eh, con Marco Melandri, con Manuel Poggiali, con eh, Matteo Ferrari ex campione del mondo di moto E, eh, Gigi Dallinia, ovviamente l'ingegnere Ducati eh, viene più spesso a trovarmi. e e quindi ho ho il contatto sempre con il mondo delle delle moto, delle corse eh, però c'è anche Valentino, non sarebbe male non so quanto ci capisce sinceramente di cibo Eh, invece un grande grande appassionato eh, so che Pecco Bagnaia della Ducati futuro speriamo campione del mondo perché quest'anno speriamo lo vinca visto che l'anno scorso ha finito bene eh, lui è un grandissimo appassionato di cucina, devo dire. E, ecco, per lui sarei molto, molto contento, visto che è anche un giovane, di, di cucinare. Ci sto provando, in qualche modo ci arriverò a cucinare anche per lui. E, Facciamo
1: una, un appello ovviamente. Esatto, a esatto. Beh, ma
2: lo, sa, lo sanno, lo sanno, lo sanno. C'è cioè, Gigi <ride> che gli sto facendo una testa che andrebbe come una casa, prima o poi ce la farò. E, niente, però, devo dire che la moto è sempre stata la mia prima passione. E la mettiamo, mettiamo la cucina in seconda eh, e questo non tutti lo sanno però insomma figo, figo. è lo scopo della giornata eh, però eh, fin da piccolo quando avevo tre anni eh, nessuno in famiglia ha passione per la moto eh, questa è la, la sfiga eh, però ho sempre, ho, sempre chiesto, ho sempre chiesto la mia moto, ho sempre chiesto le moto eh, però non me l'hanno mai comprata eh, fino all'età di, di 14 anni che ho iniziato un po' a muovermi con lo scooter eccetera e poi a 16 anni ho preso il mio primo patente, il mio primo 125 che quando ce l'avevo ho detto Boh, adesso vado in pista E sono andato in pista un team ha visto che comunque ero abbastanza sveglio e, e, alquanto agonista e, e da lì mi hanno detto ma perché non provi a correre e ho iniziato a fare un campionato da sport production 125 sport production Eh, una cosa bellissima è che questo team era un team appena nato quindi non sapevano nemmeno cosa fossero le corse però mi hanno detto dai proviamo insieme tu non hai mai fatto niente noi non abbiamo mai fatto niente abbiamo la passione in comune via proviamoci Eh, e così ci siamo siamo buttati mi ricordo ricordo per sempre la prima gara che abbiamo fatto a Misano eh, è finita le qualifiche Eh, (ride) perché per fortuna abbiamo rotto il motore e ci, siamo, ci siamo resi conto che in rettilineo ci davano penso 30 km orari eh, come minimo quindi avevamo una moto che era pressoché originale e, e ovviamente insomma quando si corre nelle gare moto originali proprio non è che ce ne siano Fa no? un po' di lavoro sul motore ci va soprattutto nei cilindri, nei 125 e ecco quindi quella volta è stata una cosa abbastanza, però siamo arrivati a chiudere la stagione che eh, avevamo quasi il tempo dei primi, i primi 10 c'eravamo dentro, siamo partiti da zero è stata una bella cosa. Poi ho fatto un anno con le 125 5GP, che sono le, diciamo, il campionato sotto al Motomondiale, eh, quando ancora c'erano dei tempi, e Trofeo Honda si chiamava. Quindi ho corso anche con grandi campioni che adesso sono anche Motomondiale. Eh, lì mi sono distrutto in tutto di più, e mi sono rotto qualsiasi cosa. E poi ho fatto superstock, 600 superstock, un anno, e lì andavo molto bene perché avevo una fisicità un po' più grande rispetto ai 125, avevo bisogno di, di, insomma, di, di piloti più piccolini, anche no? una volta bisognava essere bassissimi, piccoli e leggeri, e io ero già troppo alto, anche se sono un anno nella realtà perché sono 76, però per le moto sei già uno alto. E, e dopo finito quell'anno lì insomma poi ho deciso avevo 18 anni e ho detto beh eh, devi essere primo o fai primo o secondo oppure in tutto il mondo non ci puoi, ci puoi rimanere oppure se hai papi che, che veramente ne ha tanti eh, da buttare allora vabbè li puoi mantenere come, come sport. però c'è bisogno di tantissimo allenamento di preparazione non, non è che si scherza ecco eh, soprattutto più alti si va di livello più ci deve essere una preparazione atletica come in tutti gli sport e, e ho deciso di mollare di, di appendere da tutto il chiodo e l'ho presa per 15 anni e non ho più toccato la moto per 15 anni è stata una cosa ab- abbastanza forte abbastanza importante però ho preferito tagliare un taglio netto ecco una passione più forte e, e dopo, dopo 15 anni ho avuto insomma, questa brillante idea è stata la mia compagna che mi ha detto no no tu adesso devi sedere in moto e devi tornare a divertirti e ho preso la, la tuta che ancora correvo 18 anni me la sono messa su è un po' dura da eh, chiudere devo dire sì, eh. e, però sono tornato in pista e da lì ho capito tante cose ecco, diciamo che lo sport um, eh, mi ha servito tanto nella mia vita continua a servirmi tantissimo e mi ha dato un sacco di, di motivazione mi ha fatto riflettere tanto eh, diciamo da giovane in età adolescenziale è stato importantissimo perché appunto essere una buona forchetta eh, però con un metabolismo normale eh, non è proprio il massimo bisognava compensare bisognava compensare in un bisognava qualche, compensare modo. qualche modo e quindi lo sport mi ha aiutato molto <ride> in questo eh, poi con le moto lo sport era fondamentale perché bisognava appunto tenersi, tenersi in forma Per essere allenati e e poi invece nella nella vita quotidiana con questo lavoro, con questo livello anche di stress, eh, la bici soprattutto mi ha ha fatto riflettere molto, quindi eh, iniziare ad andare in bici, questo ho iniziato pochi, un paio di anni fa, ad uscire a staccare un'oretta mi dava la possibilità di vedere le cose in modo diverso, essere un po' più obiettivo sulle cose, un po' più calmo, riflettere di più, Eh, e questo lo sport è stato veramente di di grandissimo aiuto eh, ed è stato il motivo per cui poi ho deciso di di distaccarmi da Vicenza eh. Eh, perché ho detto le priorità devono essere altre e eh, la vita ha bisogno anche di un equilibrio Eh, e quindi ho cercato il mio equilibrio e quindi tornare in moto e andare in bicicletta è stata sicuramente la la svolta per, per essere quello che sono oggi
1: Ah, molto molto interessante. E, uh, noto anche un, forse un, dei parallelismi. Per esempio, hai detto che sei molto competitivo, no? Eh, sì. Quindi, in effetti, sei stato il, il più giovane chef stellato in Italia. Quindi voglio dire, sei uno che quando si mette a fare le cose, si mette a farle bene. Mi sembra di capire.
2: Sì, 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 sì. sì. Sono, sono, un po agon- sono un po' agonista come persona. E... Mi piace vincere. Ah, eh, certo, come, come tutti, però, ecco, se faccio qualsiasi sport anche se sono un brocco, eh, mi impegno fin, fino al massimo. Qualsiasi cosa certo. se mi metto a giocare a carte, mi cazzo, ovviamente, <ride> sono uno che se la prende abbastanza. Ecco se arrivo secondo. Sì, però sì. esatto, esatto, esatto. però dai, devo dire che, che questo serve alla fine, devo dire che non sono per, il, per gli sport di squadra per quello che mm. non mi piace il calcio. Eh, non sono una persona che segue il calcio questo tipo di sport, sono molto per gli sport individuali, eh, ma perché mi piace anche portarmi sempre un po' al limite, capire sempre fin dove posso arrivare, no? E, e spingermi oltre è sempre una sfida nuova, è il, il, l'ascoltarsi anche tante volte, mm-hmm. perché per andare oltre devi, devi avere la, la consapevolezza di quello che, che sai fare, di quello che sei. Eh, perché esagerare sono capaci tutti, ma esagerare con, con consapevolezza è un'altra cosa e, eh e lo sport sì. ti insegna, ti insegna molto, molto questo, quindi è un bel allenamento ecco, anche per la vita quotidiana. Ah, non lo metto in
1: dubbio però, mi hai fatto sorgere una domanda interessante secondo me, cioè stiamo parlando con eh, il più giovane chef stellato in Italia alcuni anni fa, avevi 25 anni se non mi ricordo sì. male più o meno, eh, quindi diciamo che il cock è un nome che inizia a risuonare. Ok? Sì. Nelle, nel mondo dell'alta ristorazione italiana, però poi mi dici, um, sono uno, uno da sport individuali. Io faccio pugilato, quindi come te anch'io, okay. che mi piace molto eh, lo, lo sport individuale, però in realtà il mondo della cucina dovrebbe essere uno sport di squadra, almeno credo, no? Ehm, quindi ti chiedo, eh, come si raggiunge il traguardo di eh, essere il più giovane chef stellato in Italia, quanto contribuisce la squadra, quanto invece è stato contributo ovviamente tuo personale e soprattutto ci racconti qualche storia un po' che Mm. non si conosce, insomma di come si porta il cocco e lo chef Lorenzo Cogo sul tetto
2: d'Italia Ok, um, qua volete i segreti? Oh, ma per i segreti, no, beh, quelli che vi <ride> si possono no, dire. Va, no, i cioè, segreti non esistono e si fa, si fa quello che si, si sente no? e dopo se va bene va bene, se va male va male, mm. eh, no, diciamo che eh, come hai detto tu, sì, idealmente eh, cioè, all'interno della, della cucina c'è una squadra che lavora, questo senza ombra di dubbio. Eh, però eh, la squadra non significa che ognuno non non porti avanti un proprio obiettivo eh, di vita Mm quindi io nelle migliori cucine che ho lavorato nei posti più competitivi e più importanti eh, tutte le persone che che lavoravano lì eh, facevano squadra perché sapevano che effettivamente l'obiettivo si raggiungeva solamente se eravamo tutti quanti segni uniti, però dall'altra parte ognuno faceva i cazzi suoi quindi eh, se, poteva, se poteva fregarti la posizione o passarti davanti lo faceva senza chiedere scusa ah. quindi di base la competizione all'interno della cucina è fondamentale non, non si può, una cucina che non ha competizione interna eh, non, non ha il cuoco eh, per, raggiungere, per raggiungere determinati obiettivi come può essere la stella o, o quello che è insomma eh, altrimenti vuol dire che eh, c'è uno standard eh, perché ovviamente quando si, quando si cerca di migliorarsi vuol dire che ci si spinge in qualcosa che non si conosce e, e su quello bisogna sacrificarsi tanto bisogna provare tanto e bisogna dare il 110% quando è quella situazione lì eh, ovviamente questa tipologia di persona, questa tipologia di spirito è fondamentale, eh, se invece si raggiunge una, un determinato equilibrio dove non ci sono più alti e bassi, non c'è più la giornata o le, o le giornate dove si va full gas eh, e, e via, e quello che succede succede, ma è tutto quanto già eh, diciamo abbastanza calibrato e, e anche testato, rodato quindi vuol dire, non so, faccio un esempio un ristorante che ha già una una sua storia che ha raggiunto già i suoi obiettivi e quindi ha raggiunto un determinato standard qualitativo e una sua routine dove effettivamente quello che è importante è la squadra, l'importante è stare insieme eh, volersi bene ok, avere un clima giusto e e basta però non non c'è bisogno di quell'agonismo fuori di testa invece quando si entra in realtà che effettivamente hanno bisogno di di quel, di quel surpla, surplus, scusami, ho perso regolare. Su quel, quel surplus, eh, ovviamente bisogna ragionare in modo completamente differente. Eh, poi, per quanto riguarda invece, eh, diciamo un po' di, di segreti, no? eh, di, di come sono riuscito a portare il COC tra i più, più importanti ristoranti d'Italia e non solo perché abbiamo avuto anche la fortuna di entrare nei migliori 10 restauranti al mondo quando c'era ancora la guida dell'omeor della gastronomia eh, questo è lontano 2012-2013 e devo dire che la follia un po' la pazzia è quella che aiuta eh, che bella avere, frase
1: che bello avere, sentirsi dire devi avere,
2: devi avere secondo me ecco, la, eh, l'incoscienza Okay, di fare determinate scelte e infatti dico sempre c'è e, e cerco sempre di trasmettere questo anche ai giovani dico sempre che c'è un'età per tutto eh, ed è vero quando è, quando è così hai un, c'è un motivo per cui in una determinata età hai tanta energia sei carico a mille eccetera perché quell'energia la devi spendere eh, e, e c'è bisogno di, di buttarla fuori c'è un'età dove tutto è permesso e, e perché sei giovane e perché devi sbagliare, perché devi buttarti perché devi fare quelle cose lì e c'è lo spazio per, per quelle cose lì e poi c'è un'età di, di maturazione dove ovviamente le scelte devono essere più ponderate, dove hai determinate diverse responsabilità dove rischi anche in modo diverso e, e poi c'è un'età ovviamente dove sei, sei diciamo più maturo eh, ancora più maturo, ancora più pronto dove ovviamente lì è, è più la gestione no? Del, delle tue risorse, di quello che hai fatto eh, di quello che hai fatto fino a quel momento lì, però ovviamente non, godi anche no? di, quello che, di quello che hai fatto in quei determinati momenti quindi io ho la fortuna di oggi di parlare di essere qui al, al microfono perché godo di quello che a, a 24 anni sono riuscito a fare a 20 anni sono riuscito a fare se non avessi provato quello che ho fatto eh, oggi probabilmente non avremmo questi argomenti no? non sarei qua a parlarvi quindi io dico sempre bisogna, bisogna sempre seguire quello che si sente e tante volte bisogna rischiare quello che ho fatto io è stato credere in qualcosa e fregarmene di tutto il resto fregarmene dei calcoli matematici o delle probabilità di successo ma di andare dritto per una strada e insomma e spingere in fondo eh, ho ovviamente cercato di utilizzare anche un po' di intelligenza eh, consapevoli di dovero eh, quindi quando tu sei in una città di provincia eh, se vuoi che le persone ti raggiungano perché ovviamente noi diamo da mangiare due persone e quindi abbiamo bisogno di clienti, eh, devi assolutamente far sentire la tua voce quindi esagerare o, o essere anche un po' provocatore eh, comporta che poi le persone per quanto poco, bene o male, ne parlano ed è fondamentale che le persone parlino di te poi questo porta che ti vengono a trovare e poi insomma troverai la persona che ti ama e la persona che ti ama un po' meno ma l'importante è che se ne parli quindi eh, la, la strategia che io ho adottato in, quel, in quei determinati anni è stata di fare un gran casino eh, ed è quello che ha pagato devo dire poi a Vicenza invece ho detto basta adesso eh, le persone mi conoscono, sanno chi sono sono in una città più, più grande eh, non ho così necessità di fare tutto questo casino ma cerchiamo di consolidare un lavoro che abbiamo fatto in, mo- in modo serio in modo professionale e portiamo avanti eh, questa, questa immagine ecco. eh, a Marano insomma, la strategia è stata quella no? cioè, Ma cerchiamo...
0: è, è questa incoscienza di cui parlavi prima?
2: sì sì, è questa, è questa perché bisogna essere imposcienti 100%. E in che
0: modo eri provocatore? Cioè nel senso, è riprovocatore, però avevi anche dall'altra parte nel piatto ci mettevi, eh, insomma, de- de- della robina che veniva riconosciuta quindi non eri solo fumo sì, e niente arrosto c'era anche un buonissimo arrosto sotto.
2: No, no, quello ovviamente senza, senza basi buone non si fa niente no? non è che si può vendere fumo quindi può, può andarti bene, ecco, ci sono e lo vediamo quotidianamente, diciamo che i social, ecco, su questo hanno ho visto tantissime cose dove si vende un sacco di fumo e, e hanno anche successo poi è un successo che ovviamente è limitato nel tempo eh, perché poi il, il segreto è durare nel tempo eh, perché va benissimo essere più prima dei scattellato in però dopo, dopo, magari due anni non lo sai più e cosa facciamo cioè se non hai contenuti, la, diciamo la fiamma si spegne e, e resti lì col cerino e basta, è no? finito, finito il tutto, finita la poesia, quindi eh, è fondamentale costruire, bisogna cercare di mettere giù un mattoncino ogni giorno e cercare di guardare avanti, eh, di non godere troppo di quello che ci sta raccogliendo in quel momento lì, ma pensare di continuare a seminare e, ed è quello che un po' ho fatto, quindi ho sempre cercato di dare comunque grande materia, grande prodotto, grande pensiero dei tripati, però... Eh, una cucina che comunque sia non, le man- non la mandava a dire e, ed è per quello che anche sono stato insomma conosciuto eh, perché ero un grande provocatore nel piatto quindi eh, piatti molto dritti molto estremi, amaro fuori di testa, acidità fuori di testa quindi queste cose che erano tante volte un po' sconvolgenti quando uno mangiava qualcosa insomma che cacchio è sta roba mm. e, e, quindi, e quindi questo faceva parlare e adesso magari è un po' più normale ecco, eh, perché qualcuno l'ha già fatto e quindi è, è abbastanza normale Anzi, ci sono dei clienti che oggi cercano questo eh, e se non trovano questo, trovano una cucina fatta bene e basta, non si accontenta eh, però a quel tempo insomma è stata una, una parte abbastanza, abbastanza nuova e, e questo mi ha aiutato tanto, poi nei rapporti in quello che ero io ero convinto di quello che volevo fare e di quello che ero, quindi non ho mai messo in discussione il mio valore anzi, ho sempre detto che io so quello che sto facendo, lo so perché ho una certa consapevolezza, lo so perché eh, non è un anno che sto cucinando eh, sono nato e cresciuto in cucina eh, ho visto determinate realtà e ho lavorato in determinate realtà molto importanti quindi che nessuno si possa permettere di mettere in discussione eh, la capacità, quindi ho, ho cercato sempre di di essere un po' forte, no? anche se magari dentro di me tante volte avevo paura anche no? di, di esprimermi in determinati modi o, o di, di sembrare sopra le righe, eh, però c'è bisogno di fare questo, ecco. eh, oggi no, non ho bisogno di farlo, ma neanche più che altro non è che non ho bisogno, non, non sento più la necessità sei di farlo. Più così non sono così esatto. sei, sei esatto, cresciuto sei
0: certo. evoluto maturato esatto, Infatti, esatto. Eh, ci arriva proprio perlomeno a me arriva tantissimo eh, questo tuo periodo e di come potevi essere no? una mina vagante no? eh, sì, sì. con mille idee mille cose faccio, faccio 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 mi è arrivata proprio tutta quell'intensità lì che poi è quella eh, di, un, di un ragazzo giovanissimo che apre un, che apre un, un ristorante eh, appunto in una provincia eh, che però ha ambizioni forti crea contrasti forti probabilmente i contrasti erano anche I tuoi, no? Quindi era tutto un ah, sì. sperimentare. Oggi sei e ti conosciamo e ti apprezziamo i microfoni in un'altra fase della tua vita. E chiaramente, un'altra fase della tua vita porta poi un'altra fase anche di lavoro e di, e di, e di, e di cornice. No? Quindi è assolutamente,
1: sì. Esatto. Un... Saremo tra dieci anni per sentire il nuovo Lorenzo, no? tra dieci anni la nuova versione. Ma di secondo
0: tempo. me Giulia nel nuovo Lorenzo farà anche un paio d'anni, eh, perché da... Sì, Come sì, sì si evolve velocemente.
2: Può essere. No, no, quello, quello è sicuro, però siamo, siamo sempre in evoluzione, no? C'è chi evolve più veloce, chi è un po' più lento, ma comunque cambiamo sempre. Eh, dico, I bambini devono giocare, i, i giovani devono usare e tutti devono forse pensare no? un, po di, un po' di più ecco quindi questo è, questo è il quanto sono, sono diver, diversi step adesso vediamo, però comunque ne sto combinando lo stesso eh. un po' più di testa, certe volte non tanto certe volte dico no, stai calmo per favore perché torna Lorenzo giovane e dico va che inizi a avere il capello bianco stai... rilassati e però insomma l'attitudine è quella quindi non si può quello non si può cambiare ovviamente il carattere è quello si può maturare ma bisogna anche rimanere veri con se stessi e ti faccio una domanda perché
1: mi hai messo un dubbio cioè per una persona ignorante come il sottoscritto e credo anche Luca eh, cioè, qual è eh, la differenza tra un ristorante con una stella al di là dei tecnicismi no, delle, delle regole della Michelin e compagni dico qual è secondo te la differenza tra un ristorante con una stella e un ottimo ristorante cioè quello che ti fa dire questo piatto è acidissimo se non mi sbaglio o amarissimo come dicevi uh-huh. prima però è un piatto stellato cioè un piatto da chef Kogu
2: uh-huh.
1: e, come Come fa una persona ad accorgersi di questa parte che secondo me ci vuole un palato in grado di distinguere dei sapori per per cercare di comprendere questo? Da dietro le quinte, da tu che sei in cucina, qual è secondo te la differenza tra un ottimo ristorante e un ristorante invece che merita una stella?
2: Boh... Stai, stai aprendo il vaso di Pandora praticamente, <ride> è un bel disastro da, da, da raccontare, io ovviamente ho la mia visione e ho il mio punto di vista, uh-huh. no? e, che poi sicuramente no, non è uguale di, di tanti altri. Eh, ma io sempre, ho sempre eh, diciamo, diviso la, la cucina in due, tra buona e cattiva. Eh, a prescindere da quello, che, da quello che trovi nel piatto dalla cura in cui viene fatto dal modo che viene servito eh, se un piatto è buono è buono appunto e se è un piatto fa schifo fa schifo e basta non è che uno deve essere un genio per comprenderlo quindi eh, la cucina credo sia un po' questo eh, dopodiché il, il ristorante stellato diciamo ehm, dà molto servizio ecco Quindi oltre oltre modo eh, e oltre la cucina perché eh, puoi mangiare tante volte e succede molto spesso che mangi meglio in un locale non stellato come un locale stellato, Eh, trovi trovi un servizio e una cura nei dettagli e un investimento anche globale in quello che ti circonda che ovviamente sono diciamo molto, molto superiori rispetto a un, un ristorante classico, eh, un ristorante qualunque, un ristorante buono o una trattoria buona. Eh, quindi tutto quello che è, che è l'esperienza da, dal momento in cui entri al momento in cui esci è tutta quanto un'esperienza diciamo calcolata e pensata da, dai dettagli del bagno, al dettagli della tovaglia, alla luce che ti illumina, al, al, al suono che senti, al servizio, al modo di parlarti, al modo di rispondere al telefono, a tutte queste cose qua. Quindi sono i dettagli che fanno la differenza tra un ristorante stellato e un ristorante normale, questo è, eh, o comunque qualunque ecco. Quindi questa è una base, eh, diciamo, di definizione tra, tra le due tipologie. Poi, se andiamo nel tecnico della cucina, ehm, tante volte ecco, l'impiattamento fa molto la differenza. Eh, Perché il motivo qual è? Che pochissime persone riescono veramente a percepire cos'è una cucina eh, contemporanea, una cucina che sta facendo effettivamente ricerca, una cucina che ha una grande identità oppure no, perché ovviamente le persone eh, seguono il il proprio background, il il proprio conoscente, quello che hanno mangiato fino al giorno prima e i ristoranti che hanno visto tanti o pochi che siano quindi i punti di vista sono veramente tantissimi quello che si vede come differenza ovviamente è la cura è la cura che effettivamente uno è oggettiva no? La vedi? Non è, non è che poi direi no, non è vero eh, poi il sapore è tutta un'altra cosa eh, si apre un mondo completamente diverso che effettivamente divide poi i ristoranti quindi divide i ristoranti che hanno identità quindi lavorano sull'identità propria eh, e cercano di, di trasmettere un messaggio attraverso i piatti e i ristoranti che fanno da mangiare bene. Ecco. Eh, e questo purtroppo c'è molta confusione perché ci sono ristoranti con stelle che, che hanno una grande identità, ci sono ristoranti con stelle che l'identità ne hanno pochissima se non niente, quindi fanno una buona cucina. Ecco, quindi lì è, è tutto quanto molto, molto soggettivo e poi sicuramente i professionisti di un certo livello che hanno un determinato bagaglio di conoscenza riescono a capire determinate sfumature ma la clientela, il 90% della clientela che queste sfumature non le può cogliere ma se vogliamo non le deve neanche cogliere
0: ma Lorenzo c'è un prima e un dopo la stella?
2: C'è un primo o dopo? Cioè nel eh... senso,
0: mi spiego meglio dove voglio arrivare, c'è una sorta di aspettativa che mette la stella, cioè una volta che io ti stello, se si dice così non lo so, eh, non non porta poi il ristorante in un, eh, lo rende come se dovesse mantenerla perché non è definitiva giusto, comunque tutti gli anni viene, può essere revocata la la, la stella Michelin o rimane di, di, di definizione.
2: Allora, eh, sì, eh, normalmente quando ti viene, ti viene data la stella, normalmente, eh, è perché il locale già ha uno standard molto alto okay. e non è che lo standard cambia dopo. Okay. Quindi non c'è un'ulteriore pressione sempre che ovviamente lo chef non voglia continuare a crescere in modo no, esponenziale, e quindi è già abituato comunque a quello stress non è. Se, se, ha, se ha cercato la stella sicuramente dei, dei giorni di giorni abbastanza tesi li ha passati prima eh, poi può tirare un sospiro di sollievo più che altro ecco non è che va in agitazione okay. e se, la, se, un po', se vuole se la gode ecco io non ne sono mai goduta e quello è un qualcosa che mi piace molto eh, perché io ho sempre lavorato per, per qualcosa dopo e Invece, secondo me, i momenti come quelli vanno, vanno goduti, ecco, a pieno. E te la devi godere a culo, no? È il, l'ho presa, buon, ciao, e sono più giovane, ok, provateci voi, basta, finito. E te la godi un giorno, dopodiché il giorno dopo torno in cucina con la tua stessa serietà, professionalità e vai avanti. Ecco, io neanche quello mi sono goduto, porto, cane. E però, però diciamo che... Ecco, non ti cambia cambia la vita, però come dicevo prima, eh, per me è stato un cambiamento molto importante, non a livello di stress, di fatturato o di di queste cose qua. Ecco perché una volta eh, la la stella era era molto ambita per il fatturato, il nord, al nord-est poi, eh, quello che conta è il fatturato, quindi è solo quello, no? Quindi quando si parlava di stella si parlava di aumento di fatturato, eh, eccetera, quindi eh, insomma era qualcosa di molto importante. Eh, Poi è è più più cambiato un po' il discorso di ego, eh, quindi effettivamente nei numeri non è che cambi così tanto e diventa più un discorso di ego del chef, di riconoscimento personale. Eh, Di prestigio, esatto. Eh, Invece per me è stato molto importante perché perché avevo un'età dove effettivamente eh, non hai grande credibilità in quello che fai perché le persone ovviamente abbinano l'età all'esperienza a prescindere se tu cucini da quando sei nato hai fatto il l'illustrante del mondo ma rimani che hai 24 anni quindi a 24 anni cosa vuoi fare non sei in grado di fare niente se fai una cucina eh, di identità così particolare vuol dire che non sai cucinare quello che leggono eh, le persone attraverso il palato è che tu sei uno che non ha equilibrio nei piatti, che fai una cucina senza senso, e che devi andare a imparare a cucinare. Quindi, eh, questo è, è quello che io ho passato un po', eh, un bel po', diciamo, prima della stella, e magicamente nel momento in cui ho avuto la fortuna di ricevere la prima stella Michelin, il giorno dopo sono diventato il fenomeno di turno. Eh, la, no, la grande promessa della cucina italiana e di dicembre. quindi questo è quello che effettivamente per me ecco, la stella è stata il motivo per cui è stata molto importante ecco, non succede a tutti eh, ovviamente perché insomma l'età magari non è per tutti quanto uguale però in quel momento lui insomma essere così giovane essere sempre di se stesso e aver ricevuto una stella è stato un cambio fortissimo eh, e poi vedere nelle recensioni il giorno prima, questo qua non sa cucinare il giorno dopo, Eugenio eh, è stata una molto simpatica come cosa sì. molto simpatica
0: Ascolta Lorenzo, ho letto in un'intervista che in il periodo vicentino non ti rendeva più felice Oh, sì. e da quello che hai anche raccontato prima eh, appunto diciamo navigando nelle tue fasi eh, sei andato a rincorrere o a concorrere per qualcosa di diverso no? allora volevo chiederti come mai non eri eh, più felice in quel periodo e che, che idea e che concetto hai di felicità?
2: E... Allora ehm, io ho sempre cercato di dare... Di mettere davanti la mia personalità la mia persona eh, non di chiudermi dentro in cucina, quindi di avere sempre rapporto con le persone e di, di stare con le persone ed è quello che ha sempre pagato. Eh, quando Nel momento in cui mi sono trasferito a Vicenza eh, avevo un, un'azienda in mano: prima avevo una, un ristorantino, una, una casetta, una cosa così eh, a Vicenza e eh, avevo Due dipendenti, tre dipendenti, una cosa così più o meno. Eh, a licenza abbiamo superato i 30 dipendenti, quindi eh, era effettivamente un'azienda a tutti gli effetti, ed era un imprenditore che, che portava avanti un'azienda di con tutti, questi, tutti questi oneri, con tutte queste problematiche, il personale, eccetera. Eh, quindi, diciamo il rapporto con le persone. Con, con i miei clienti è venuto un po' meno, eh, andavo in secondo piano, perché le problematiche erano tante, erano troppe, e le cose da seguire erano tantissime durante una giornata, eh, e la, il seguire la cucina, come facevo prima, eh, non potevo più farlo, eh, dovevo standardizzare molto, eh, dovevo cercare, insomma, di, eh, di, da, di costruire più che altro, una, di dare un... Una, una certa,
0: un certo metodo. Eh,
2: metodo esatto schematicità al lavoro eh, piuttosto che improvvisare piuttosto che andare a raccogliere un'arbetta e buttarla dentro la sera nel piatto eccetera e questo a lungo a lungo andare un po' perché i clienti me lo facevano notare e questo ovviamente ti faceva pensare no? perché eh. ah ma no vedevi che non venivano più come prima vedevi che comunque eh, diciamo ma Marano era bello eh, quindi facevano capire che comunque eh, c'era qualcosa che non andava
0: gli mancavi in qualche eh, modo
2: sì esatto esatto. E, e quando una persona mette davanti proprio la, la propria personalità si fa conoscere per la propria personalità eh, per quello che è non per effettivamente quello che sta facendo eh, ovviamente poi le persone quando, quando le la togli sentono la mancanza e, e Diciamo che Vicenza era diventato il mio grande ristorante, il ristorante di Lorenzo Povo e basta. Marano era Lorenzo Polo, Quindi questa è stata la grande differenza e quello che mi ha fatto un po' eh, riflettere e che effettivamente non mi rendeva, non mi rendeva felice come, come volevo essere. Ecco. Eh, quindi in prima, in prima linea essere lì, e divertirmi e fare quello che, che mi piace.
0: Sì, questo aspetto è
2: più... un po'.
0: Questo aspetto più menageriale, diciamo, ti ha fatto maturare per certi aspetti, però ti ha tolto poi quello che era il tuo carburante più più importante, che è appunto il tuo carattere, la tua personalità, quello che ti eh, faceva faceva vivere e pulsare il il tuo ristorante. quanto invece eh, la pandemia ha influenzato, se vogliamo, anche accelerato queste scelte di vita, quindi il ristorante, la parte dell'infelicità, eh, la tua nuova evoluzione come private chef, eccetera.
2: Ma devo dire che per me è stata un po' sana. Eh. Devo... È stato, ovviamente, la pandemia, è un momento molto, molto buio, eh, per, insomma, per, per noi, come esseri umani, come momento che abbiamo attraversato. Però. è stato anche per per chi è riuscito a a riflettere e a prendere determinate decisioni è stato anche un momento di grande opportunità quindi io ho preso la palla al balzo, ho avuto l'opportunità di di vendere e di lasciare quello che stavo facendo e mi sono reso conto che che non non, non mi portava da nessuna parte e e quindi ho detto boh, basta, questo è il momento giusto, è il momento giusto per lasciare e, e per iniziare una nuova una nuova avventura, iniziare a riflettere, ho avuto la possibilità di riflettere su come iniziare questa nuova avventura, su cosa fare, eh, su come comunicarlo, su su quali rami eh, puntare di più e, e quindi per me è stato un momento super positivo eh, che, che ricorderò sempre in modo felice, poi anche per tante persone è stato un momento felice anche perché noi pochi fermarci così tanto tempo non e poter riflettere dormire capita mai nella nostra vita non capita mai non capiterà mai più quindi insomma quindi, io ricordo sì, in mo- modo positivo sì 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 in parte, in parte sì ecco. queste cose qua succedono anche eh, da, da una parte no? ha portato quello che ha portato però sicuramente è stato Anche di cose nuove perché quando succedono queste cose qui le persone si devono reinventare, devono riflettere, devono pensare, devono cercare di leggere il momento e di leggere quello che verrà ed è quello che io ho cercato di di fare. La la cosa principale eh, di tutto ciò è stato dividere in due quello che che è la parte, diciamo, eh, professionale. Del, del mio lavoro e la parte invece più goliardica, più divertente più più creativa quindi ho detto bene, voglio dividere le due parti eh, anche se farla mangiare comunque comporta sempre creatività però diciamo il divertimento pure al 100% lo tengo per spirito personale e eh, invece il lavoro quotidiano va da un'altra parte quindi questo è quello che, che mi ha fatto un po' diciamo è stata la decisione che ho preso Ecco, ho detto, non voglio più convivere con eh, il dottor Jackie e Mr. Hyde, no? Essere uno, <ride> voglio essere una, una persona unica che fa questa cosa, però con la consapevolezza che oggi voglio fare questo, domani voglio fare quell'altro. E devo dire che è veramente difficile mettere insieme la creatività e l'imprenditoria. È un lavoro che non dico impossibile, però ci avviciniamo. Motivo per cui gli artisti non fanno imprenditori, Eh? <ride> Eh no,
1: certo, non ci avevamo mai pensato. Non credevo che uno chef mi dicesse al microfono che la pandemia è stato un ottimo periodo, mi ha dato tempo di pensare. Mi ha sconvolto questa risposta, sì, devo sì, dire sì, la sì. verità. Qualcuno mi ma manderà c'è...
2: anche quel paese.
1: <ride> sì, 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 però è bello anche che ognuno abbia la propria opinione sulle cose, no? Cioè, quindi... Sì, ma,
2: ma più che altro ognuno ha la propria storia. Eh. Quindi esatto. in quel momento lì per me è uno stop, è... è stata una ripartenza che effettivamente la pandemia ha portato a una ripartenza, dipende se, se ti sei messo in stand by, hai aspettato e poi sei ripartito o se nel frattempo hai lavorato, ecco io non mi sono mai fermato, ho continuato a ragionare, ho preso determinate decisioni e sono partito per una altra strada.
1: Eh certo, sì, sì, hai creato un nuovo Lorenzo, un post, un Lorenzo post pandemia, uh, e Tornando un attimo però al, a quello che accade nella cucina no? e, e soprattutto nella tua cucina, mi chiedo cos'è che contraddistingue la tua cucina, quali sono le caratteristiche della tua cucina? Prima raccontavi un po' Lorenzo Giramondo, se non mi sbaglio hai fatto un passaggio con Yamamoto se, sì. se non mi sbaglio bravo, che è uno dei più bravo. importanti chef eh, giapponesi sì. eh, se non mi sbaglio hai fatto un altro periodo da nere zeppi al Noma che sì, sì. anche quest'anno è stato il ristorante migliore del mondo hai parlato di Australia insomma, esperienze di rilievo no? immagino che tutte queste abbiano messo dei mattoncini in quella che è la cucina di Lorenzo Kogo oggi no? E quindi Qual è la tua idea di cucina? Eh, co- cosa contraddistingue la tua cucina dalle altre? Hai dei tratti distintivi? Ma Sicuramente ci
2: sono e normalmente mm. non li percepisco io, li percepiscono i clienti e, eh, bello. e, e me lo fanno notare. E, sicuramente è una cucina che è molto pulita e, ed è una cucina che, e, diciamo è molto netta, ecco, molto, molto diretta, eh, quindi non so, una delle caratteristiche che i clienti mi fanno notare più spesso è che i sapori sono sempre molto molto ben definiti, non c'è mai un mix no, di gusto quando tu stai mangiando e, ed ogni piatto ha una sua evoluzione, quindi il piatto mentre lo mangi evolve e cambia. Eh, è difficile da spiegare, eh, non, non lo so spiegare neanche io come succede questa roba, eh, però questo è quello che effettivamente mi dicono e, e io ricerco questo è un qualcosa che il palato, il mio palato vuole eh, e, e diciamo eh, accetta ecco, come, come piatto contemporaneo come modo di, di espressione dopodiché lì ci sono delle fasi che cambiano eh, come abbiamo detto prima si parla di maturità e si parla ovviamente di che c'è un tempo per tutto, quindi ci sono delle fasi che ogni persona o che il tuo palato eh, vuole in quel determinato periodo di vita. Eh, c'è stato il momento in cui ero molto più amaro, c'è stato il momento in cui ero molto più acido, c'è il momento in cui sono molto più dolce e dolce, c'è il momento in cui sono più sapido eh, e quindi questo è, è incontrollabile. Ecco, va in quel momento, in quel momento in cui vieni a mangiare, da lì. Poi effettivamente ogni, ogni posto ha una sua storia, quindi cerco di, eh, di leggere bene dove sono, eh, cosa posso utilizzare per valorizzare al massimo dove, in quel momento dove sono, di cercare di, eh, di avere una, costruire l'identità del posto, del luogo, eh, di dare un perché una persona deve venire in quel determinato ristorante o in quella determinata location. Eh, quindi per me questa è una cosa molto, molto importante, una cucina eh, che si fa a Vicenza n- non deve essere replicabile a Milano, eh, una cucina che si fa a Venezia non può essere replicabile a Roma, ecco. quindi questo è quello che, che cerco ovviamente di portare a casa come ragionamento. Poi ci sono sempre delle preferenze di tecniche, preferenze di, di gusto, quindi la braccia per me è una parte molto importante ed è molto legata al mio DNA e quindi insomma sia eh, come come perché la braccia è sempre stata presente sia come in Panther sono cresciuto con i miei nonni quindi il fuoco, la stufa, l'egna erano cose che, che quando io le sento sento qualcuno mi ricorda molto quei determinati momenti che ovviamente sono molto sono molto forti nel, nel ognuno di noi che sono i ricordi e, e niente, quindi questo è un po' Diciamo, le cose che caratterizzano sono tante, tante piccole sfumature che poi fanno la differenza. Non è un'unica, un'unica cosa. Certo. Wow. E
0: Parlando sempre di, delle tue mille facce, eh, leggo con interesse il progetto Double Cogo che ti porta di fatto a casa dei tuoi clienti, quindi in qualche modo sì. a, a stretto contatto e non dietro al banco della cucina, ok? Sì. E mi è venuta la riflessione, mentre guardavo questo progetto, mentre guardavo un po' le tue storie su Instagram, eh, di quanto eh, veramente fossero eh, eh, importanti per te, appunto, le relazioni umane, e ce l'hai confermato in qualche modo anche prima. E, ed è stata proprio, forse, questo progetto volevo chiederti eh, una ricerca di questo contatto che ti è mancato, cioè questo progetto è nato dopo questa fase che hai vissuto un po' di distacco verso la tua vera eh, probabilmente identità e quindi che sei andato a ricercare, quanto contano per te le relazioni e quel rapporto così stretto? Perché cucinare a casa di una persona è veramente intimo, 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 quasi come andarci a letto direi.
2: Esatto, no, no, deve essere... Infatti è lì oh, ho detto, questa è una, una mia caratteristica, cioè quando ho iniziato a fare queste cose qui mi sono reso conto che eh, a parte il, il rapporto che mi mancava ed è quello che stavo cercando, però ho detto, ma non è mica facile, non è da tutti entrare in una casa e aprire i cassetti a caso, e alzare la musica, aprire le bottiglie, berci un bicchiere o fare il tetino fino, non è che... Così, così normale ecco, o che venga così in modo immediato a tutti forse questa è la mia caratteristica cioè è, un modo, è un modo di fare è un modo di, di essere però mi fa star bene e, e vedo che le persone stanno bene quando faccio queste cose qui e le persone mi stanno chiamando e quindi è un segnale ehm, che, che le persone ti chiamino: ma vieni alla cucina mia, ma puoi venire da me eh, quindi insomma questo sicuramente vuol dire che qualcosa è lasciato nel tempo e quella cosa lì va coltivata, non va, non va lasciata e, e allora da lì ho, anche lì mi ha portato a riflettere, motivo, da, motivo per cui poi è nato il Social Club, e, perché il, l'inizio è stato il Double Covo. quindi il Double Provo è nato eh, appunto in pandemia, in pandemia, eh, con la volontà di dire bene, di voglio vivere quello che è la parte più goliardica, più divertente di, di stare con le persone da quello che è il mio business, ovvero devo cucinare all'interno del ristorante. Eh, e quindi ho aperto la parte di, di società di consulenze, dove metto a disposizione, e lì il ragionamento è stato, ma perché devo mantenere eh, per me stesso solamente la mia conoscenza, il mio know-how, la mia esperienza, e non condividerla con le persone che effettivamente ne hanno bisogno. E quindi da lì è nata la società. È nato food color e, e, e da lì ho iniziato a fare questo, questo programma, questo progetto eh, dove seguo altri ristoranti o altri progetti. Invece con, con l'altra parte, quella più appunto personale, ho portato avanti questa cosa delle, eh, delle cene a casa, mi sono avvicinato alle persone, eccetera. Finché ho detto: ma sì, bellissimo dalla casa degli altri, ma quanto più bello sarebbe che le persone vengano a casa mia? E, e da lì ho cercato questo, questo spazio che è il Social Club eh, che effettivamente è casa mia perché è arredato come una casa normale di una persona normale quindi con tutte le mie passioni con tutte le mie, mie cose ho le tute appese, le bici appese eh, le, le moto che colleziono a parte la sala gaming perché eh, mi piace giocare alla Playstation eh, tutte queste cose qua il calcetto, Balilla e, e tutto. E quindi le persone quando vengono si trovano a casa di Lorenzo Covo e quello che devono fare è rilassarsi, divertirsi. E quindi da lì è nato, è nato il progetto di Lorenzo Covo Social Club che ha un po' preso sopravvento sopra la parte di Lorenzo Cogo a casa tua. Quindi sto cercando e ho cercato adesso, lanceremo questo, questo format che, che è pronto tra pochissimo, anche un bel, un bel video anzi speriamo sia un bellissimo video, perché ci siamo impegnati alquanto, e eh, che parlerà di questo concept, di questa, di questa idea, e che spero, sono sicuro, sarà un grande successo, eh, dove effettivamente le persone vengono a casa di Lorenzo Covo per un minimo di 8 persone, un massimo di 12 persone, eh, e vengono qui, stanno con me, se vogliono cucinare cucinano, se vogliono girare una fente la girano, se vogliono impiattare lo fanno, nel frattempo che aspettano vogliono giocare a calcetto per una partita e, e via dicendo. Quindi sicuramente questo è, è uno step che mi rappresenta il 100%. Questo sono io e se una persona vuole stare con me e vuole capire cosa sono io, deve venire a casa mia. È un luogo dove raccoglie tutte quante le, le diciamo le passioni e le collaborazioni che ho fatto fino ad oggi e anche perché anche questa no, è un'attitudine fare cose trasversali eh, è quello che mi piace quindi fare anche progetti che non hanno senso da carta eh, ma però mettono insieme delle persone eh, a me è un sacco quindi motivo per cui ho fatto, eh, ho fatto testimonio di un videogioco che è Far Cry della Ubisoft eh, sono volato in Montana, motivo per cui ho, abbiamo fatto una una bicicletta con le squame del baccalà insieme con uh, l'eccellente del territorio del Veneto che fanno bici e, e via dicendo, no? aziende che, che magari sulla carta con la cucina non hanno niente a che fare, non c'entrano assolutamente niente, che però poi eh, si creano questi, questi rapporti, queste amicizie che, che effettivamente è il bello del, della vita.
1: E poi c'entrano anche: hanno contatto. a che
2: fare con Lorenzo Cobo. Eh, hanno a che fare, sì, alla grande, perché <ride> ovviamente sono tutti quanti interessi che passioni che comunque mi toccano.
1: certo, certo. Le marchette ah, non proposta... le
2: faccio, non le ho mai fatte.
1: Ecco. <ride> sì. 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 Sì, ma a proposito di, di, di passione sappiamo che hai passato l'ultimo anno, gli due, concentrato sul tema della salute, quindi sì. chi ti segue sa che ti alleni sempre Grande. in bici, in palestra... <ride>
2: Gra- sì. Per mangiare di più, abbiamo detto prima. Sì, beh, quello, quello, perché intanto calare non calo, crescere non cresco, cioè rimango lì. Sono inchiodato, sono inchiodato cioè faccio tanta roba, ma sono inchiodato. lì. <ride> <ride> Però vabbè, oh, da- già, già, comunque è già un traguardo. Già tanto, eh. Eh? Esatto, no, no, esatto. Assolutamente, assolutamente. E
1: da, da, che cosa, da che cosa nasce questa passione per, per, la, per, per la salute? Noi, sia io che Luca, siamo... Allora forse non siamo appassionati, forse siamo ossessionati è la parola giusta, io sul sonno in una maniera esagerata, Luca sull'alimentazione, cioè siamo veramente esagerati, quindi Mm da appassionati estremi ti chiedo come mai è nata questa tua passione, c'entra magari la paternità, insomma il fatto di voler star meglio per appunto i tuoi figli o così? Semplicemente. Ma,
2: eh, devo dirti che lo, lo sport eh, ti dà la, la possibilità di essere molto più performante nella vita e, mm. e quindi essere molto più reattivo, essere molto più, più presente nelle cose. E il nostro lavoro ti porta ad avere comunque, è un lavoro che sta molto in piedi, come tutti ben sanno, hai delle posizioni, delle posture che sono non proprio corrette eh, quindi la maggior parte dei, dei, dei cuochi sono gobbi eh, perché ovviamente siamo sempre chinati e, insomma non è che, che ce la passiamo proprio bene non è una passeggiata di salute ecco, il nostro mestiere e quindi il poter fare comunque attività fisica dà la possibilità al corpo di, di fare dei movimenti diversi e, e di non essere troppo rigido ecco eh, nella quotidianità perché ovviamente il corpo si abitua non si adegua se quindi per fare quella cosa lì lui, lui si adegua e dopodiché però se non è la posizione la postura eh, che, che dovrebbe essere che è naturale ovviamente con il tempo ne certo. risenti con l'età ne risenti allora per questo questo è uno dei motivi per cui eh, ho deciso poi di mantenere lo sport eh, dall'altra parte però è proprio un, un discorso di salute generale, quello che oggi, eh, il volersi bene, e quello che io cerco di, di trasmettere attraverso anche i social, attraverso i miei allenamenti, eccetera, è di una persona che ha capito che è importante volersi bene, che il lavoro e il successo sono parte della nostra vita, ma non sono tutte. E, e quindi credo che questo è un, è un dovere eh, morale chi è, insomma, influencer no? nella vita, tra virgolette, cioè comunque una persona che è seguita, una persona che può essere anche esempio uh, per altri, e, è una cosa bella da, da poter condividere. Quindi non è dire, ah, io vado in palestra, quindi vuol dire che non faccio un cazzo, no. È, è dire, <ride> bisogna ritagliarsi, ritagliarsi un momento nella vita anche per volersi bene per per stare attenti eccetera quindi questo è nello sport è nella famiglia è in tutto quello che che ovviamente compone poi la nostra quotidianità però quindi da lì lì parte la cosa, ho detto no io voglio far vedere le persone che mangiare sì va benissimo mangiare schifette è fighissimo, eh, tutti vogliamo farlo eh, però va bene fatto una volta a settimana non va bene nella quotidianità di ogni giorno eh, quindi cerchiamo di mangiare bene magari in maniera anche intelligente utilizzando d- prodotti di stagione e via dicendo eh, nella nostra quotidianità normale poi stessa cosa andare in, andare in palestra ti fa bene andare a fare qualcosa, attività fisica, qualsiasi sport un paio di volte a settimana ti fa solo che bene e ti, fa, ti fa ragionare di più ti fa essere più lucido ti fa convivere meglio con il tuo corpo quindi ti fa malare meno ti fa un sacco di cose e, e quindi su questo cerco di comunicarlo questo è il motivo per cui insomma, ho seguito questa strada
1: e come concili questo con, con il tuo lavoro sia da consulente che da chef che da in realtà imprenditore perché di fatto hai tante attività? Cioè, ci racconti un po' la tua giornata, tipo? Un
2: bordello. <ride> <ride> ecco. La, 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 veri, la verità è che è un casino della madonna e, mm. ed è, è difficile. Ma e... hai una routine,
0: Lorenzo, magari? Hai sì, un allora...
2: Sì, mi hanno un po' di, di amici, un po' di persone che, che sono passate prima di me attraverso questa fase, mi hanno insegnato che esiste l'agenda, ok? E, <ride> e non si va tutto quanto a braccio, si cerca anche di programmare la, la settimana, la giornata e, e quindi l'agenda va utilizzata mettendo giù dei punti dei fissi prima di prendere degli, degli, degli ulteriori impegni. Quindi diciamo la palestra è messo messo già, è già programmato il mese, ecco c'è mia compagna mi mette giù le giornate del del mese e e quindi su quello che è un appuntamento fisso che non si può spostare vado ad organizzare il resto della mia settimana. Eh, Quindi ho cercato di avere dei punti fissi dove dire a queste cose qua non posso rinunciare, a tutto il resto devo trovare una soluzione e portare a casa il risultato ma queste cose qua non, non si può e, altrimenti vanno sempre in secondo piano ed è quello che, che mi è successo ecco e, è quello che mi ha fatto anche riflettere perché eh, quando ero a Vicenza non riuscivo ad avere una settimana in un giorno a settimana non riuscivo a prendermi un'ora a settimana per andare in bici e, e questo ovviamente tante volte mi fermavo dicono perché perché eh, che non sì, ci pensa è successo in una anche settimana Ah, una settimana, un'ora non riesco a andare Cos'è? È, un, è un fattore di priorità Quindi è il problema sei tu eh, non sono gli altri perché ovviamente poi le altre persone se la hai disponibilità eh, le persone se la prendono no? eh, sì. poi mi sono reso conto insomma, che il resto del mondo al, te- al sabato chiude il telefono e inizia a risponderti alle mail a lunedì eh, anzi venerdì sera il telefono ti risponde il lunedì, eh, perché noi cuochi dobbiamo, imprenditori, dobbiamo assolutamente rispondere 24 su 24, 7 giorni su 7. Quindi, insomma, eh, tre ore a settimana, divise in tre giorni, posso prendermi per andare in palestra. Ecco, quindi ah, certo. questo è un po' il, il ragionamento. Quindi ho tre allenamenti a settimana, poi alla mattina quando mi sveglio... Eh, ho questa routine se non mi alleno salgo in bici e faccio un po' di di rullo quindi mi metto davanti la tv faccio una mezz'oretta di di sveglio muscolare e poi parto per per la mia giornata eh, mi mi sveglia un po' questa è un po' una mia diciamo una mia routine e poi le altre altre tre giorni a settimana ovviamente vado in palestra un giorno a settimana cerco di non fare niente eh, di riposare al 100% e questo è un po' anche. poi le, le varie consulenze cambiano perché ovviamente eh, un giorno sei, sei a Venezia altro giorno sei da un'altra parte vai in base a priorità, segui i progetti eh, e quindi lì è tutto quanto un discorso di agenda, di programmazione e
1: hai detto la parola chiave che ti volevo chiedere, Venezia, eh, Venezia. bene eh, L'ho anticipata io anche esatto. esatto, esatto. Okay. Eh, ti volevo chiedere: eh, al di là di Lorenzo Cogo, Social Club, al quale ovviamente potremmo fare la cena aziendale di Oltremente con tutto lo staff, cioè io e Luca. E anche cani. se hai detto mini moto, quando,
2: quando, quando, volete, quando volete, sapete <ride> eh. che. Tanto, qua è una casa quindi, bene esatto. o male, quindi suonate il campanello. Comunque mi chiamate due ore prima, vengo qua e qualcosa cuciniamo. Fantastico, fantastico. Zero aspettative però, eh. cioè, non è che venite qua a no. pensate di mangiare... Al massimo pizza, prendiamo una pizza. Eh, appunto. No, qua davanti c'è un McDonald's. Anche, e, anche. E, ecco. Oppure, oppure e... avete la scelta anche con, uh, con l'Old Wild West. Ecco, Hai visto quindi Giuliano? un hamburger o, una,
1: o, o un hamburger. Potremmo dire di <ride> aver
0: mangiato un hamburger da...
1: Possiamo di... dire di aver mangiato a Lorenzo Coco Social Club, non possiamo dire poi chi l'ha fatto quella No, no, infatti, ma
2: infatti cioè, <ride> l'importante sono le persone, è un
1: esame. Ma oltre a, oltre a questo bellissimo progetto, eh, è vero che c'è in cantiere qualcosa a Venezia? Cosa ci racconti del tuo prossimo futuro?
2: Sì, Venezia è una, una parte appunto della, della parte business no? di, di Piccolo, che vi stavo, vi stavo parlando prima. Eh, è il primo progetto che parte ufficialmente da, da FoodColor oltre alla trattoria che ovviamente è già, è già seguito, è già seguito da un po', però appunto era, è anche un, diciamo, un ramo di, di famiglia quindi mm-hmm. molto più semplice da organizzare eh, rispetto a un progetto totalmente nuovo quindi partendo da zero e, è questa, questa azienda che, che è di Varese che ha questo gruppo di, di alberghi e c'è questo albergo bellissimo che è un 5 stelle a Canareggio, eh, si chiama Cabo Impadini, e All'interno di questo, di questo albergo apriremo un ristorante, che ancora il nome non è svelato, ma ve lo svelò oggi, che si chiama Dama Ristorante. Wow, cioè siamo
1: i primi a sì, saperlo. Sai, sì, i primi a saperlo pazzesco. pazzesco! Ma intanto
2: andiamo, cioè, intanto, quando è che lo mettete Questa roba?
1: <ride> <In pubblicazione. ride> Domani mattina e così siamo in tardi,
2: Adesso no, non fregatemi così, però <ride> no, e... diamo il tempo, ti diamo il tempo, No, no, è una, co- è una cosa che comunque parte, parte brevissimo. E, mm-hmm. Insomma, non è, è un segreto più puccinella, veramente. E poi insomma il nome le cose poi verranno dette e sicuramente poi si deve saperlo quindi fantastico, fantastico. Ehm, però diciamo che c'è questo progetto che avrà degli step tutto sarà il primo step dove si cercherà di costruire si cerca già cercando di costruire una brigata con dei, dei ragazzi bravi di talento cercare di dare un, un proprio stile la propria identità, come parlavamo come parlavamo prima che è fondamentale andare in un ristorante, fare la strada per andare in un ristorante che qualcosa ti lascia o che comunque ha una sua personalità e, e niente, quindi è un luogo, è un ristorante di non tanti coperti, sono una trentina di coperti, quindi c'è l'intimità corretta, è un posto che comunque Canareggio è una parte di Venezia che a me piace molto, è poco turistica è molto comoda, eh, quindi siamo a 3 minuti da stazione dei treni, eh, a 10 minuti da piazzale Roma se si arriva in macchina, quindi è molto, molto comodo, non bisogna attraversare mille ponti, anzi neanche uno, anzi, sì, uno, se si arriva da, da piazzale Roma c'è solamente eh, un ponte da fare basta, il eh, bellissimo che è la trava. E, e poi, e poi insomma, ti dire, è tutto quanto in divinire. Vediamo di divertirci, cerchiamo di fare una cucina comunque che sarà prettamente di pesce. Eh, e il prodotto che comunque offre Venente se si cerca un po' è strapitoso, è bellissimo. Eh, è una città che comunque ho un po' nel cuore, eh, che ho sempre avuto una, un diciamo un amore particolare e mi fa sempre far bene quando sono lì. Eh, mi succede spesso viaggiando, ci sono luoghi in cui scendo dall'aereo mi sento da di Dio e altri luoghi che appena finalmente piede fuori dall'aereo dicono no devo andare via da qua il prima possibile non so se voi è mai successo ma è sì, successo sì. e Venezia è uno di quei posti che insomma ci starei lì per sempre dopo certo. si accomoda non comoda e tutte quelle cose lì vabbè sono dettagli eh, però insomma è un posto, è un posto fantastico
0: bene noi ti facciamo un enorme e grandissimo in bocca al lupo da parte nostra, da parte dei nostri oltre nauti all'ascolto e ringraziandoti in maniera veramente sentita della partecipazione a questa puntata siamo con la domanda di chiusura Lorenzo, con la domanda che eh, identifica e eh, rappresenta proprio il nostro, il nostro podcast, che cosa significa, okay. per, te, cosa significa per te andare oltremente?
2: Uh, di solito quando vado oltre a mente mi schianto, no? <ride> perché è, full, è andare a full gas, no? Uh, in gergo motociclistico visto che torna, uh, e, e mi, mi ritornano in mente un sacco di, di scene a riguardo di quando, di quando mi dicevano: No, ma Lorenzo, devi andare, devi staccare ai 50 metri quella curva, perché altrimenti il tempo non lo fai. Eh, ma no, ma non riesco, sì ce la fai, dai, devi farlo, no? e arrivo in fondo, faccio la staccata e mi schianto, tiro una botta di quelle allucinanti, e quello è gettare il cuore oltre l'ostacolo, no? Eh, ecco, andare oltre a mente è un po' questo, eh, a, prescindere, a prescindere da, da, da poi dal risultato, è quello che però ti fa fare quel passo in più nella vita che ti dà che tante volte ti riserva anche delle bellissime sorprese eh, quindi insomma gettare il cuore un po' più in là o comunque non aver paura di fare, di fare un passo che magari non, di cui non sei pronto o che non sei preparato secondo me è un qualcosa che, che ripaga Ecco. Ovviamente i momenti sono sempre, no? quelli più alti, quelli più bassi, il momento più bello, il momento più brutto, eh, il colpo di fortuna è quello no, eh, però se, non si, se mai si prova mai si sa. Ecco, quindi per me questo è un, un po' il mio, il mio modo di vivere la vita normalmente. Eh, quindi vivo abbastanza quotidianamente oltre a mente.
1: Signore e signori, oltre Nauti all'ascolto, Lorenzo Cogo, grazie.
2: Grazie a voi gentilissimi.
1: Mamma mia,
0: te sei sempre strabiliata alla fine delle puntate, ma a questo giro, a questa volta sono strabiliato io. Sì, veramente, veramente un, un gran personaggio, Lorenzo. Davvero, coitaneo nostro, perché io penso abbia un anno in più di noi. Ci siamo trovati sì. benissimo a parlare, cioè come se in qualche modo ci conoscessimo o come se alla fine del podcast ci si conoscesse. Ecco, è la cosa bella mm. anche del nostro, del nostro format, un po' questo. E, la cosa che mi ha colpito di più in assoluto, eh, intanto la sua dinamicità. Cioè lui proprio è una è proprio una dinamite, cioè nel senso lo vedo, lo vedo e lo percepisco esplosivo come profilo, come personaggio uno che, che prova, fa, inventa no? devo fermarmi, non mi fermo vado contro il muro e poi dopo mi rialzo e, e mi metto alla prova, sono anche consapevole di chi sono però per farlo ho bisogno di, di provare un po' mh, cose nuove, estreme no? quindi questa, questa forma che ha di, di osare nelle cose e poi anche la, la cosa bella è la poliedricità del personaggio perché lui <ride> non è, è solo un cuoco lui è Lorenzo Kogo che è tutto e niente e probabilmente quando andremo a trovarlo eh, nella, sua, nella sua home eh, partecipando a questo a questa, a invito di, di cucina in casa sua eh, io ho visto qualche foto ne parlavamo prima è qualcosa di meraviglioso cioè entri proprio nell'intimità sua di chi è veramente lui è tutto e niente quindi sì ok è principalmente un cuoco di altissimo livello, ma è anche tanto altro. E, e questa cosa che lui è riuscito a metterla insieme non è da poco, perché poi abbiamo visto, abbiamo sentito dalle sue parole che gli ha, gli ha portato comunque dolore non essere se stesso in qualche modo, o non essere solo, eh, oppure, scusami, essere solo in un certo modo, o solo in un altro, invece, piano piano, poi maturando tra le varie sue fasi, si è riuscito a probabilmente a conciliare il tutto, anche inventando qualcosa di. Di, di, di nuovo perché oggettivamente è una cosa innovativa, è una cosa fighissima.
1: Eh, guarda, ho avuto la tua stessa identica impressione, quello che sconvolge è che lui infatti è Lorenzo, prima di essere uno chef, prima di essere un motociclista. cioè, Ricordiamoci anche di questi aspetti qua, no? E mi ha ricordato quei personaggi tipo, che ne so, The Rock, no? Ok, Adesso poi la gente mi dice, Ma che cazzo dice? C'è un ragione. No, però, per esempio, The Rock è stato per chi non lo sapesse, un grandissimo giocatore di football americano, mm. poi è diventato un wrestler e poi è diventato un attore. No? Lo stesso Lorenzo è diventato eh, noi. Lo conosciamo perché era uno chef stellato e ci eravamo preparati sulla puntata come lui è uno chef stellato poi inizia e dice: no no ma io correvo anche eh, con le moto ho fatto il campionato sono arrivato
0: che tu dici ma ancora... che cazzo dove No, dico è stato tentato. un attimo
1: ma io mi ero preparato col cuoco ma adesso mi stai fregando no? qui ci sono quei personaggi anche Zanardi a così Zanardi era il numero uno um, uno dei numeri uno a correre con le macchine, poi ha avuto l'incidente e speriamo adesso si riprenda dal suo secondo incidente ehm, ha avuto l'incidente ha perso le gambe ed è diventato eh, campione paralimpico nell'hand bike guidare un'automobile e guidare un hand bike sono due cose abbastanza diverse e la stessa cosa è guidare ad alti livelli una motocicletta e tra virgolette guidare un ristorante stellato ad altrettanti alti livelli no? quindi arriva prima Lorenzo la sua personalità, le sue abilità, il tipo di cu- chi è Lorenzo e poi dopo è uno chef, certo. dopo è un motociclista, dopo è un appassionato di biciclette, dopo è l'inventore del social club, il consulente e via dicendo.
0: Comunque, Jay, è una, è una forma ricorrente nei nostri podcast quando intervistiamo l'ospite eh, di avere questa poliedricità. Negli, negli ospiti in sé, perché eh, più volte sono tutte e non sono nulla, no? nel senso magari sono eccellenze in un campo, ma poi conoscendoli da un altro punto di vista sono anche eccellenze in altri campi. Mi viene in mente Carobino, mi viene in mente Certo. Eh, la, la Peron, che dice vo- come concili l'avvocatura con il eh, nuoto da grandi attraversate, ma dici, ma che, che tu gli hai chiesto una volta, hai detto, ma come. Come, come fai? Ah, ma io, non, io prendo e faccio. Cioè, tu ti aspettavi chissà quale preparazione, invece lei è una che boh, si butta in acqua e va. Un po' come Che è la anche... stessa cosa
1: che ti dice Lorenzo. Eh? Lorenzo esatto. Dice, io prendo e vado, lo faccio. No? È pazzesco. puntata strepitosa, personaggio incredibile, non vedo l'ora di andare... A trovare la sua No, andiamo
0: come. perché sono curiosissimo, più che per la sì, sua cucina, all'interno. però sai che io sono un po' uno che osserva, sbircia, più per scuriosare tra tutto il suo baradam che ha, vol- che ha scelto di mettere lì, esatto, sì. perché poi sì. quando tu entri in casa di una persona l'arredamento l'ha scelto lui, a meno che non vive in una casa di, di, di Renato Pozzetto, tac, cucina tanto, <ride> eccetera. Cioè, se tu hai scelto di metterci quel divano… Volevi, avevi un'intenzione dietro, volevi certo. farci mettere 5 persone, 3, 2, 1, insomma, tutta una serie di etrologie che io amo esplorare. Comunque, cari amici ultrenauti, eh, speriamo siate altrettanto eh, entusiasti. entusiasti. Mi veniva esausti, ma no, erano entusiasti, era un'altra parola, una sonanza simile. Di questa puntata eh, vi ringraziamo di essere arrivati fino a qua, se ci siete arrivati, se no grazie lo stesso. seguitici sui nostri social. Facebook e Instagram, LinkedIn principalmente, e eh, speriamo io e Julian che eh, anche, questa, anche questa puntata ehm, vi abbia dato qualche spunto in più per andare oltre.